0: Hallo und herzlich willkommen bei Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia tome und ich arbeite als Coach für Empowerment und Mindset, hauptsächlich mit selbstständigen Frauen. Und dieser Podcast ist dafür da, um uns zu inspirieren, um uns zu motivieren ähm, und auch um Einblicke zu geben, wie andere das so machen. Na, also ich möchte hier vielfältige Arten von Erfolg und Erfüllung teilen und die Geschichten davon. Und äh, ich lebe seit 2012 äh, in Berlin und Berlin hat ganz viel mit mir gemacht. Ich war hier zum meine erste Yoga, die erste Yoga-Klasse meines Lebens, die habe ich in Berlin besucht. Ich war hier schon bei so vielen Kakao-Ceremonies und sound -Healings. Und es gibt hier so viele tolle, kreative Leute, die krasse Dinge auf die Beine stellen. Ähm, ja, und eine von denen bin ich, aber nicht mehr lange, denn meine Zeit in Berlin geht langsam zu Ende. Aber bevor ich gehe, lasse ich es nochmal so richtig krachen. Und ich habe mir vorgenommen, eine berlin Abschiedstour mit diesem Podcast hier zu machen und ähm, Gründer und Gründerinnen von richtig tollen, coolen äh, Yoga-Studios hier in Berlin zu finden und sie äh, zu interviewen und sie zu fragen, wie habt ihr das gemacht? Und heute starten wir mit Yoga on the Move, mit Leonie und Marlene von Yoga on the Move, die das gegründet haben. Ähm, es werden in den nächsten Monaten immer mal wieder eben noch weitere und andere Gründer äh, von Berliner Yoga Studios kommen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dich das ähm, inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen, dass, du, dass dich das äh, berührt, die Geschichten von anderen Gründerinnen zu hören. Und heute geht es, wie gesagt, um Marlene und Leonie von Yoga on the Move. Und ähm, sie haben ihr Yoga-Studio. Das Projekt Yoga on the Move gibt es schon länger und es hat sich eigentlich natürlich als Side-Hustle ähm, entwickelt. Also sie haben dem Projekt wirklich auch Zeit gegeben, dass das natürlich wachsen durfte, was ich eine richtig, richtig schöne Art finde, um um ein Business zu kreieren, weil es äh, mit weniger Druck und dafür mit mehr Integrität passiert. Und als sie ihr Yogastudio eröffnet haben, ähm, da war Leonie schwanger mit Zwillingen und äh, es war mitten in der Corona-Zeit. Also sie hatten, glaube ich, auch wenn wir mal rauszoomen, wenn die das, die Geschichte in 20, 30 Jahren erzählen, äh, wirklich nicht einen total einfachen Start. Und ja, wie sie das gemacht haben, was Herausforderungen waren, ähm, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, wie sie auch zusammen als Team funktionieren. Ähm, ja, und noch sehr viel mehr coole und also ganz ehrliche Behind-the-Business-Scenes-Einblicke von Yoga on the Move äh, mit Marlene und Leonie, die hört ihr jetzt und ich wünsche euch viel Freude dabei. Alright, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich bin heute nicht alleine hier. Neben mir, ähm, im virtuellen Raum neben mir, sind nämlich Leonie und Marlene von Yoga on the Move. Und ja, ich freue mich mega, dass ihr zugesagt habt und dass wir uns jetzt ein bisschen kennenlernen und dass ich euch Löcher in den Bauch fragen darf. Herzlich willkommen.
1: Wir freuen uns, schön, dass wir da sein dürfen. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke fürs Zusagen. Ihr seid so ein bisschen Teil meiner ähm, Berlin-Abschiedstour in dem Podcast hier. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass ich mit richtig vielen Studio-Ownern ähm, von coolen Yoga-Studios in Berlin sprechen will und fragen will, wie habt ihr das gemacht? Und das will ich auch euch heute fragen. Ihr habt, habe ich ja gerade schon gesagt, Yoga on the Move äh, zusammen gegründet und mh, lasst uns aber ganz vorne anfangen. Wie habt ihr euch kennengelernt und ja, seit wann kennt ihr euch und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, zusammen auch ein Yoga-Business äh, zu kreieren?
1: Also kennengelernt haben wir uns 2017 bei unserer Yoga-Lehrer-Ausbildung in Indien. Ähm, genau, und wir haben quasi dann in Indien festgestellt, dass wir in Berlin so gefühlt eine Straße voneinander entfernt wurden und ähm, hatten dann da uns einfach gut verstanden, jetzt noch keine konkrete Idee, irgendwie Business zusammen zu machen. Ähm, das ist dann erst ja, hinten raus ganz organisch so entstanden. Genau, also ich habe... Ich habe auf der Ausbildung immer erzählt, dass ähm, ich unbedingt gerne Yoga auf dem Tempelhofer Feld unterrichten würde, ähm, wenn, wir, wenn ich wieder in Berlin bin, weil es einfach so für mich einer der schönsten Orte in Berlin war. Und ähm, Marlene hat, hat dann schon damit begonnen und ähm, hat mich dann quasi damit reingeholt. Ähm, und ähm, genau, war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass ich das dann wirklich gemacht habe, weil alleine hätte ich mich das wahrscheinlich nie getraut. <lacht>
0: Ah, oh, cool. Ja, wie schön, dass, du, äh, dass ihr euch dann gefunden habt. Ne? Dann seid ihr ein perfektes Team, was das angeht. Ja. Und wieso Yoga on the Move? Reist ihr beide ziemlich viel? Oder ja, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Oder ja, was bedeutet der Name auch für, für euch und das, was man bei euch erwarten kann?
1: Genau, wie gesagt, wir haben ja begonnen auf dem Feld ähm, draußen. Und ähm auch gar nicht mit dem Ziel, ähm, ursprünglich wirklich ein eigenes Studio zu eröffnen, sondern es ging so darum, ein bisschen was out of the box zu machen, ähm, auch Leute einzuladen, die vielleicht Hemmungen haben, in ein richtiges Yoga-Studio zu gehen oder äh, da einfach noch nicht ähm, sicher genug sind dafür. Und ähm, so haben wir dann eben begonnen, erst mal draußen zu unterrichten und ähm, als der Winter dann kam und es kälter wurde ähm, und es eben nicht mehr ging, da mussten wir uns dann was anderes suchen und haben aber weiter die Augen offen gehalten, so nach ganz besonderen Orten, ähm, die sich ein bisschen abheben. Wir waren ursprünglich in der Kapelle, wir waren ähm, in der Art Gallery ähm, und genau quasi immer on the move. Ja, also wegen den Locations quasi, on the move und gleichzeitig machen wir beide auch ähm, ziemlich viel Vinyasa-Yoga, was ja auch eher dynamisch ist, dadurch dachten mir auch, passt es ganz gut und wir machen auch so ein bisschen die Dynamik in dem Namen, also es ist quasi so ein kleiner, also on the move bringt auch so eine Art von Veränderung oder eine ja, Transformation irgendwie mit sich durch diese Bewegung und ähm, irgendwie macht mir auch den Gedanken, so eine
0: Art Movement zu starten. Mhm. Ganz ehrlich, ich wusste natürlich ungefähr, warum ihr das so genannt habt, weil äh, ich habe so ein bisschen irgendwie mitbekommen, was ihr so macht. Ähm, was ich aber daran auch so schön finde, was du gerade gesagt hast, Leonie, ne, dass ihr, äh, ihr, habt nicht gleich gestartet 2017 in der Yoga-Lehrerausbildung und habt gesagt, okay, wir müssen jetzt ein Studio eröffnen, wie machen wir das? Weil das ist wie, wenn wir versuchen, fünf äh, Leitersprossen auf einmal hochzusteigen ne, und halt einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Kann manchmal mega der coole Weg sein und das finde ich voll schön, dass bei euch, dass man das auch wirklich so beobachten konnte. Also und dann habt ihr erst mal auf dem Tempelhofer Feld unterrichtet und das wurde dann Yoga on the Move. Dann wurde es kalt und ihr habt gedacht, oh Gott, wir brauchen was. Der nächste Schritt ist dran.
1: Genau, also ähm, tatsächlich im ersten Sommer hießen wir noch Yoga im Grünen. Und der Name musste dann eben weg, als der Herbst kam. <lacht> ja, Genau, und so wurde es dann über Ja.
0: Und auch das, finde ich, ist mega das coole Learning. Da habe ich gerade auch heute beim Backputzen drüber nachgedacht, dass so, wenn wir selbstständig sind, dass es auch okay ist, dass die wenigsten Leute ja das Business, was man sieht, was dann da so toll irgendwie dasteht, dass es das erste Business war, dass das die erste Idee und das erste Projekt war, sondern es ist ja meistens so, dass wir auch nochmal Sachen verändern können. Ne? Und sowas bei euch sogar auch mit dem Namen, also mega, ja. ja. Ähm, okay, und wie kam es dann zum Studio? Dann wart ihr nicht mehr Yoga im Grün, sondern Yoga on the Move und dann habt ihr euch immer coole Locations gesucht, weil ihr irgendwie auch immer auf der Suche wart, wie können wir es anders zugänglich machen und dadurch auch nicht nur so Yogis, die sich in einem Studio schon voll wohlfühlen, sondern was geht noch und, aber jetzt habt ihr ja ein Studio, ne? Jetzt habt ihr ja auch einen festen Ort noch, ne?
1: Genau, ja, also das, nicht nur einen festen Ort, wir haben immer noch unsere Outdoor-Pop-Up-Locations und so weiter, aber ähm, das Studio war so ein bisschen auch eine Not. Lösung, weil wir irgendwie nicht so in der ganzen Pandemiephase nicht so richtig wussten, wie es weitergehen sollte. Genau, weil mit äh, den ganzen Einschränkungen, Hygienemaßnahmen und so weiter war es halt irgendwie schwierig, die Pop-Up-Locations weiterhin aufrechtzuerhalten. Auto ähm, ist natürlich immer nur begrenzt auf den Sommer und deswegen. Ja, während alle anderen sich dachten, auf gar keinen Fall machen wir jetzt irgendein Gewerbe auf, dachten wir so, yay, perfect timing, let's go. Ähm, vor allen Dingen äh, Leonie war sehr, sehr stark im Nestbaufieber in der Zeit, weil sie eben schwanger war. Ja, also Leonie hat das stark gepusht. Ich war eher so ein bisschen zurückhaltender und ängstlich auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, deswegen ist es auch gut, wenn man zu zweit ist, wenn man sich irgendwie ganz gut ausgleichen kann. Und ja, im Endeffekt... Ähm, sich da auch teilweise Mut machen kann gegenseitig, wenn man vielleicht selbst gerade nicht das Selbstvertrauen hat da rein, ja.
0: Cool, ey, und es ist jetzt schon das zweite Mal, dass eine von euch das beschreibt. Ich meine, Leonie hat gesagt, ich hätte nie auf dem Tepplofer-Feld gestartet, wenn du nicht wärst und du sagst jetzt, also keine Ahnung, ob ich denn unseren Studionestbau so vorangetrieben hätte ohne deine Pregnancy-Vibes. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall.
0: Cool, ja, ja. Ähm, was würdet ihr jemand an? ich meine, es hört sich jetzt auch so irgendwie so schön und fast romantisch an, ja, wir sind jetzt ja zu zweit und wenn ich mal nicht so viel Selbstvertrauen habe und nicht so daran glaube, dann habe ich sie und sie stärkt mich und ich glaube, ähm, Zweifel sind so ähm, ja, fast schon normal, wenn wir uns selbstständig machen, ne, und es hört sich mega an, ich hätte auch gerne eine Leonie, aber ich habe gerade keine und ich bin mir sicher, vielen geht so, die jetzt gerade zuhören. Was könnt ihr dazu sagen, wenn jetzt jemand denkt, ja, also die können es halt machen, weil die sind halt zu zweit und die haben ja auch das Glück, dass sie sich gefunden haben? Vielleicht Tipps für, wie findet man einen passenden Businesspartner? Und vielleicht könnt ihr auch äh, uns da ein bisschen hinter die Kulissen lassen. Und es ist bestimmt auch nicht alles nur schön, sondern alles hat ja auch Vor- und Nachteile. Und wenn jetzt gerade irgendjemand da sitzt und es als Ausrede verwenden will, warum du gerade nicht durchstarten kannst, weil du keine Leonie hast, ähm, <lacht> ja, dass ihr da noch könnt ihr da noch so einen kleinen Reality-Check geben, was das angeht.
1: Oh. <lacht> ja, dann, die, die Frage ist auf jeden Fall gehört schon zu den tieferen Fragen. Ähm, also ich glaube, was bei uns auf jeden Fall sehr heraussticht ist, dass wir sehr unterschiedlich sind. Und das ist eigentlich, ich glaube, dass es viele, viele Vorteile hat, weil von Anfang an war es irgendwie immer klar, wer von uns welche Aufgaben im Unternehmen übernimmt. Ähm, einfach aus unseren Interessensgebieten heraus. Also das hat sich immer ganz organisch ergeben und da gab es eigentlich nie viel Diskussion, weil Marlene immer ähm, eher so die ist, die das Ganze gerne nach außen trägt, ähm, sich um das Social Media kümmert, die ähm, Außenwirkung, die Webseite und ich mich immer eher so um diese ganzen inneren Prozesse kümmere. Ähm, und dass dadurch einfach schon mal von vornherein viele Streits so verm vermieden werden konnten. Ähm, es ist aber natürlich auch nicht immer nur einfach, wenn man so unterschiedlich ist, weil man braucht ja auch eine Basis trotzdem, ähm, auf der man sich dann doch trifft und ähm, eben auch die Gemeinsamkeiten hervorhebt, anstatt halt diese ganz unterschiedlichen Denkweisen, die man auch hat und Herangehensweisen an Dinge. Mhm. Warst du fertig mit deinem Satz? Ja. <lacht> ja, und vielleicht so auch als Tipp für ähm, jetzt Leute, die keinen Partner gerade haben oder so. Ähm, also bei uns war es ja auch, ähm, also zum Beispiel ganz, ganz am Anfang, als ich jetzt gestartet habe, mit ähm, einfach auf dem Thema Feld Yoga zu teilen, das kam jetzt erstmal so nicht aus einer Business-Idee heraus, sondern eher aus diesem Bedürfnis, okay, ich würde einfach gerne das, was ich irgendwie gelernt habe, teilen. Und ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, ich habe es einfach gemacht und ich ich glaube halt häufig, dass wir uns so ein bisschen verkopfen und dann selbst blockieren, wenn wir zu viel drüber nachdenken. Also mein Tipp wäre eigentlich so, hör auf dein Herz, hör auf dein Bauchgefühl und äh, mach einfach und lass dich nicht unterkriegen so. Und für alles, und ich glaube, das ist eigentlich auch das biggest learning so, für mich selbst, ich weiß nicht, ob es für dich auch ist, aber für mich auf jeden Fall so, dass also für alle Fragen, mal für alle Problems, die man so hat, gibt es immer jemanden, der anderes der dir helfen kann ob es irgendwie aus deinem Netzwerk ist oder du holst ja halt extern jemanden dazu. Ähm, es gibt so viele Menschen, die dir gerne helfen, wenn man nicht weiterkommt. Und ähm, genau, das ist einfach so als kleiner Tipp noch. Ähm, man kann auch viel, viel alleine machen ähm, und dann einfach nicht, keine Scheu
0: haben, nach Hilfe zu fragen. Hm. Hm, schöne Worte. Und ich musste gerade, hast du gesehen, ne, dass ich so äh, lachen musste, während du gesprochen hast. Weil das sagen so viele Leute, die hier im Podcast zu Gast sind. Ich habe schon so viele Leute interviewt, ne? Und, und jeder zweite sagt äh, im Podcast, mach einfach! <lacht> also da scheint was dran zu sein an dem Mach einfach. Ja. Also nur als Beispiel, jetzt
1: so zum Beispiel, als ich angefangen habe, ähm, hatte ich so eine Angst davor, einfach zu veröffentlichen, dass ich jetzt Yoga unterrichte. Ich dachte halt, ich bin noch nicht ready dafür, ich werde nur gejudged von allen und ähm, ich, wer bin ich denn, dass ich jetzt sage, ich mache das? Ähm, und es war für mich wirklich so ein riesiger Schritt, es einfach abzulegen und dann halt zu sagen, so, wenn die Leute mich ver verurteilen, ist es nicht mein Problem, es ist deren Problem. Und dann einfach zu sagen, so, äh, ist für mich fühlt es sich gerade richtig an, ich mache es einfach, egal, was andere Leute vielleicht denken oder
0: sagen über mich. Mhm. Ja, das Thema Sichtbarkeit, damit beschäftige ich mich auch voll viel und so auch, weil wir uns ja ständig verändern, uns dann auch zu trauen, uns zu zeigen, unser neues Selbst oder unser noch ganz, ganz neues Selbst, weil wir gerade erst geschlüpft sind, ne? das ist natürlich so voll der vulnerable Prozess und äh, Veränderung ist ja auch nicht wirklich was, was... Ähm, auch wirklich angesehen wird. Ne? In der Gesellschaft manchmal wird ja von uns erwartet, dass wir halt immer gleich bleiben. Bleib so wie du bist, wird auf die Geburtstagskarte drauf geschrieben. Und manchmal können wir den anderen schlecht den Raum geben, zu sagen, ach so, ja, ich kannte sie, da hat sie noch in der pr agentur gearbeitet, aber jetzt scheint sie sich weiterentwickelt zu haben. Alright, mal gucken, wer ist denn die neue? Ähm, ja, voll. Okay. Äh, kommen wir wieder zu ein bisschen oberflächlicheren Fragen zu eurem Studio, was man übrigens im Video ganz schön auch im Hintergrund sehen kann. Wie habt ihr dann diesen Ort gefunden und wie habt ihr es dann angepackt? Ganz praktisch, ne? Also, äh, wie habt ihr das renoviert oder hergerichtet oder war das schon fertig? Äh, musstet ihr dafür einen Kredit aufnehmen? Ähm, wie hat es alles ja, ganz praktisch dann funktioniert, als ihr dann den Schritt ins, in die Studio-Ownership? gemacht habt.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall äh, alles sehr unter Zeitdruck passiert, ähm, dadurch, dass ich eben schwanger war zu dem Zeitpunkt mit Zwillingen ähm, und ähm, ich bin in Thailand schwanger geworden und quasi im Lockdown dann schwanger wieder nach Berlin zurückgeflogen. Ähm, und dann war so ein bisschen der Timeframe, okay, wir haben jetzt vier Monate, um ähm, ein Studio zu finden und das ähm, halt aufzumachen, ähm, weil danach bin ich erstmal raus. Und ähm, das heißt, ich bin dann ganz schnell auf die Suche gegangen. Wir hatten halt so ein bisschen den Vorteil, dass ähm, aufgrund der Corona-Situation eben viele Gewerbeimmobilien ähm, leer waren auch. Und. Ähm, haben jetzt einfach ganz praktisch ähm, das Studio da, wo ich wohne, ähm, ganz um die Ecke. War, glaube ich, der zweite Space oder ist der, der dritte, zweite, den wir besichtigt haben. Ja, ja Also genau. Ähm, und was für mich halt auf jeden Fall ein Argument dafür war, ist, war der Zustand? Also, der war schon sehr roh, der Betonboden war sichtbar, es waren keine Tapeten dran. Also, es schien alles so, dass ähm, ich das in sechs Wochen fertig bekomme, das Ding. Ähm, mit halt, ich konnte mich zu dem Zeitpunkt kaum bewegen, wegen dem riesigen Bauch. Ähm, also, ich habe eher so die Kopfarbeit gemacht und ähm, die Hilfe haben wir uns dann ganz gut organisiert von allen Seiten wieder alle Kontakte gefragt, weil unser Budget eben ähm, sehr gering war. Also wir haben tatsächlich das Geld, was das Studio gekostet hat, haben wir in dem gleichen Jahr eingenommen. Ähm, und deshalb ist es wirklich, es sieht nicht so aus, aber es ist extrem low budget, was wir da gemacht haben. Ähm <lacht> genau, weil wir wollten, wir wollten einfach keinen Kredit aufnehmen, wir wollten nicht dieses Gefühl haben, dass man irgendwem Geld schuldet oder was zurückzahlen muss und erst recht nicht mit einem Investor gemeinsam arbeiten, ähm, weil wir eben einfach frei sein wollen in dem, was wir tun. Ähm, genau, und ähm, die Renovierungsarbeiten haben genau so sechs Wochen in Anspruch genommen mit Freunden, Bekannten und jeder wurde ins Boot geholt.
0: Cool, cool. <lacht> eine richtig krasse Geschichte, aber auch, ja, voll schön. Und ich glaube nämlich, das ist noch eine andere Ausrede für ja, Selbstsabotage. Warum wir nicht dieses, ja, jetzt mache ich einfach, machen, ist, dass wir dann manchmal denken, ja, da habe ich nicht genug Geld für. Die Leonie und die Marlene, die hatten halt bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Euro geerbt oder ähm, äh, ein Investor und ich weiß nicht, wie man Investoren holt und keine Ahnung was. Ne, aber es finde ich mega schön, was du gesagt hast, dass es sieht nicht so aus, aber es ist mega low budget. ey, Beste Kombi. <lacht> <lacht> ja, ja, cool, ja, ja. Ähm, ja. und wann habt ihr das Studio eröffnet genau nochmal? Also jetzt, wir sprechen im September 2022. Und seit wann äh, gibt es das Studio? Äh, oder ja, wann war die Eröffnung?
1: Ziemlich genau, vor einem Jahr. Wir hatten so ein Soft-Opening am 1. Oktober 2000. Vor zwei Jahren. Ja, vor zwei Jahren. Was habe ich gesagt? Vor einem Jahr. Oh nein, vor zwei Jahren. Auf jeden Fall ähm, 2020. Und ähm, genau, also die meiste Zeit ähm, am Anfang waren wir erstmal für neun Monate geschlossen wegen dem Lockdown. Wir hatten erstmal einen Monat offen und dann mussten wir wieder neun Monate schließen unser Daily Business und ähm, konnten wir noch Online Yoga machen. Es war erstmal so natürlich hart, aber ähm, genau haben wir überlebt. Und das war also wir haben da halt wir hatten halt das Glück, dass wir schon diese Corona-Erfahrung hatten und halt direkt im Mietvertrag verhandelt haben, dass ähm, bei Schließung aufgrund von Lockdown wir nur die Hälfte der Miete zu zahlen ja. haben und ja. ähm, deshalb ging das dann auch alles.
0: Mhm, mhm. Mega smart, ja. Und natürlich voll krass in was für ja historische Zeiten, wenn wir da so ein bisschen rauszoomen, ey, wenn du das deinen Zwilling später erzählst, was ihr zwei gemacht habt, das ist absolut crazy, ne? So, während sie im Bauch waren, während einer fucking weltweiten globalen Pandemie. <lacht> Werden total, die werden denken, ey, krass, was die Mama gemacht hat, die waren ja total verrückt früher. <lacht> <lacht> ähm, ja, und also es war ja wirklich auch ein mutiger Schritt, den ihr gemacht habt, ne? ähm, das Studio zu eröffnen, wo die meisten Leute ihr Studio eher schließen und denken, nee, 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 nee. Was hat euch da den Mut und auch das Vertrauen gegeben, dass das ein kluger Schritt ist?
1: Also mir hat Leonie Vertrauen gegeben, ich begleite die Frage weiter an dich. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, Marlene schiebt es ja immer zu äh, 100% auf mein Nestbautrieb. Ähm, was sicherlich, also was bestimmt auf jeden Fall so emotional und gefühlstechnisch auch stimmt ähm, und hormonell. <lacht> Ähm, aber es, also mich haben halt auch wirklich viele rationale Faktoren dazu bewegt. Ähm, also es war einmal ein Businessplan, den ich aufgestellt habe, ähm, über den ich mir als halt ziemlich sicher war, dass wir zumindest die Zahlen, die ich da kalkuliert habe, erreichen können werden und dass es von dem her auch Sinn macht. Ähm, und ähm, eben genau dieser Faktor, dass wir in, dass wir eben unsere andere Location schließen mussten, einfach aufgrund dieser corona limitation Also wir hätten den Platz zwischen den Matten dort nicht einhalten können und wir hätten dort nicht parallel die Klassen streamen können. Und dafür brauchten wir jetzt eben einen Space. Und daraus ist dann auch resultiert, dass unser Studio hier so groß geworden ist, weil man einfach mit diesem Meter Platz zwischen den Yogamatten rechnen musste,
0: Genau. Mhm. Ähm, ich sage manchmal, dass äh, Mütter sind auf jeden Fall die krassesten Tiere. In jedem <lacht> Bei jedem Tier weiß man doch, oh mein Gott, ja, der Vater ist zwar irgendwie nett und so, aber mit der Mutter lege ich mich lieber nicht an. Und krass, was für Kräfte das einfach in uns. Ähm, ja entfacht. Ne? Und was ich auch richtig cool finde, dass du da jetzt auch transparent ähm, mit uns warst, ne? dass das eben auch nicht nur so, ja, ich hatte eine Vision und vielleicht manifestieren wir uns hier einfach was und es wird ein Wunder passieren, was auch oft in, was ich auch manchmal sehe in spirituellen Business- Kreisen, ne? ist, dass wir dann so sehr irgendwie hoffen auf Wunder und manifestieren und ähm, dass wir dann ein bisschen den Bezug zur Realität denken, wir brauchen den nicht mehr. Die Wahrheit ist ja, wir brauchen beides. Ne? Und ähm, dass du eben sagst, ja, ich habe es auch einfach durchkalkuliert und habe gesehen, dass das unser Vorhaben realistisch ist und dass es möglich ist und dass dir das eben auch knallerte Zahlen einfach den Mut gegeben haben zu sagen, okay, let's do it. Ähm, das finde ich auch nochmal ein cooler Punkt. Ja, ja. Ja. Mm, ähm. Ja, hatte ich vergessen, was für eine Frage ich als nächstes stellen wollte. Äh, okay, stelle ich einfach die, die mir jetzt kommt. Wie geht's es weiter? Ähm, habt ihr irgendwelche, ähm, ja, für die Zukunft? Äh, was ist euer so Fazit nach zwei Jahren im Studio mit Yoga on the Move? Und ja, was habt ihr jetzt bisher so gelernt und, und wie soll es für euch weitergehen?
1: Also, unser größtes Projekt, wann wir, wir aktuell noch arbeiten, ist unser 200-Stunden-Training. Das wird unser erstes sein und damit starten wir jetzt im November. Und es wird dann auch ein recht langes Projekt. Es zieht sich dann neun Monate bis Juni 2023. Das wird für uns auf jeden Fall auch nochmal als Yoga-Lehrerin ein großer Step und wir freuen uns da richtig drauf. Ähm, haben schon viele Anmeldungen und sind recht aufgeregt, das jetzt alles zu starten. Und äh, mein persönlicher Wunsch wäre, mit yoga Move dann auch so vielleicht nächstes Jahr oder so, wo sich das Studio jetzt echt langsam eingruft und wir nicht mehr ganz so viel pushen müssen, sondern es einfach ganz gut läuft, <lacht> ähm, nochmal mehr auch Pop-Up-Events ähm, wieder zu machen in der Stadt, ähm, also über die outdoor Locations hinaus, fände ich das wieder ganz schön. Ja, und sonst Learnings, wie für Learnings. Ja, Vertrauen, ne? also ähm, ich glaube, das ist, ähm, das ist so einer der Punkte, wo ich mich am meisten entwickelt habe in den letzten Jahren. Ich erinnere mich, als wir mit Yoga on Move gestartet sind, ähm, da hatte jedes Mal, wenn irgendwie eine Nachricht kam, spontan von der Lehrerin, ich bin jetzt krank oder ich kann heute nicht unterrichten, da ist für mich so eine halbe Welt zusammengebrochen. Es war so, Gott, was machen wir jetzt? Ich muss meinen Terminplan umstellen, ich muss da jetzt stehen, man muss irgendwie ganz kurzfristig einspringen und so. Jede Kleinigkeit, die auf einen zukam oder jede kleine Nachricht, die man bekommen hat, hat so ein riesiges inneres Chaos verursacht und ähm, ich glaube, da haben wir uns halt sehr weiterentwickelt, dass, ein, dass solche Dinge einfach ganz normal sind und ähm, inzwischen kann ich auch gut damit leben, wenn einfach mal eine Klasse ausfallen muss, weil wirklich niemand da ist, der sie jetzt gerade vertreten kann. So natürlich ist es nicht optimal, aber ähm, bevor ich dann jetzt irgendwie aus vier Stunden mit dem Auto nach Berlin fahre, von wo auch immer man gerade sich befindet und hier unterrichtet, so was damals halt vielleicht so noch realistisch gewesen wäre, ähm, chillt man jetzt einfach viel mehr drauf. Mhm. Mhm. Und ähm, dadurch kann man natürlich auch größere Projekte anpacken, wenn es einen einfach alles nicht mehr so emotional mitnimmt.
0: Mhm. Und ist es also das hört sich nach einer richtig tollen Entwicklung an. Und ist das, habt ihr da irgendwas dafür getan, aktiv? Gibt es irgendwas, was dazu beigetragen hat, dass ihr euch so entwickelt habt? Oder ist es wirklich einfach, stürzt dich da rein und macht die Erfahrung und mach sie nochmal und macht sie nochmal und macht sie nochmal und dann passiert es von alleine? Oder ja, gibt es da irgendwas, was ihr dafür getan habt, dass ihr...
1: Also wir hatten schon ein paar, auch sag ich mal... Punkte. Ähm, in der so ganzen Organisation, so behind the scenes, war es teilweise super, super schwierig, auch gerade als äh, Leonie noch im ähm, Mutterschutz war und wir waren einfach im Team auch teilweise dann sehr dünn besiedelt und dann war es teilweise schwierig, weil ich zum Beispiel gar keine Erfahrung habe mit Personalmanagement äh, und wir hatten eine ähm, im Studio, die uns geholfen hat mit der Community-Management, da gehört halt irgendwie alles mit dazu und es war einfach sehr, sehr viel, aber ich... Konnte da auch nicht aus meiner Erfahrung schöpfen, so wie teile ich jetzt irgendwie To-Dos besser auf. Das hat dann damit geändert, dass ich einfach mega viel gearbeitet habe und sie halt auch. Und waren eigentlich beide krass überlastet. Und dann wäre es natürlich schlau gewesen, irgendwie langfristig zu planen, okay, wir suchen, wir, wir suchen noch jemanden fürs Team. Ähm, genau, und das war auf jeden Fall ein riesiger, riesiges Learning, dass man einfach dann schaut, okay, was sind wirklich die Sachen, die wir die Tasks, die wir halt haben, die irgendwie erledigt werden müssen und dann da auch genug ähm, Woman Powers haben im Team, die äh, das erledigen kann, ähm, dann halt eben Leute einstellen, die äh, damit anpacken und wir haben jetzt aktuell, glaube ich, eine Teamstruktur gefunden, die es uns ermöglicht, da sehr, sehr gut damit umzugehen. Und deswegen gibt es uns halt auch viel Vertrauen, weil wir wissen einfach, wir haben jemanden, die macht das zu 100% so und ähm, es liegt nicht alles auf unseren Schultern, sondern wir haben es eben so ja, ganz gut abgegeben mittlerweile. Also nicht abgegeben komplett, aber ja, wir sind nicht alleine irgendwie mit, dem, mit dem Gewicht so. Ja. Und ich glaube, was uns halt auch immer unterstützt oder was auf jeden Fall auch dazu beigetragen hat, dass man entspannter wird, ist einfach, dass wir ja auch ähm, den Yoga-Weg verfolgen. Und ähm, dass, als wir Yoga on the Move aufgebaut haben, da waren wir, kurz nach unserem Teacher-Training, da waren wir auch noch ganz frisch dabei sozusagen auf unserem yogischen Weg und ähm, eben auch über die Philosophie und über die Integration davon in unserem eigenen Leben ähm, entwickelt man sich halt ganz stark weiter und ähm, schafft es eben auch mehr Vertrauen zu finden ähm, durch Achtsamkeit, durch die Beobachtung vielleicht der eigenen Emotionen und der eigenen Reaktionen auf ähm, gewisse Dinge, ähm, die dann eben zu verändern. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Teil.
0: Mhm, mega, mega. Darum geht es ja auch voll viel in diesem Podcast, um ja die Verbindung von... Spiritualität und Business, dass wir eben nicht nur einfach irgendwie so Yoga praktizieren und dann schreiben wir einen Instagram-Post, sondern es hat ja auch was miteinander zu tun. Ja, cool. Ja, und klar, als Yoga-Teacher, mir ähm, ist jetzt meine Frage eingefallen, die ich davor noch hatte. Wie war das bei euch? Ähm, Wolltet ihr, wolltet ihr schon immer Yoga-Lehrer werden? Habt ihr das früher ins Freundebuch geschrieben? Was habt ihr davor mal gearbeitet oder gemacht? Und bei eurem Teacher-Training, also wann hattet ihr so die Absicht zu sagen, hey, Yoga ist für mich jetzt nicht nur meine private spirituelle Praxis oder ein Workout, sondern das mache ich jetzt zu meinem Beruf und zu meiner Karriere wie war da so der Shift? Wie war für euch so diese Intention zu setzen?
1: Also bei mir war es sehr, sehr, sehr langsam und graduell. Also ich habe früher was ganz anderes gemacht. Ich habe früher in der PR gearbeitet und war hobbymäßig als jugendliche Trainerin für rhythmische Sportgymnastik. Genau, also da habe ich schon mit Menschen und Körpern sozusagen gearbeitet, aber ich hatte das nie als Wunsch, das irgendwie langfristig, zu machen Und ähm, beim Teacher-Training war es einfach so eine ganz neue Erfahrung, auch in einer Gruppe zu sein und was ich sonst in der, in der Gesellschaft, die ich sonst so erlebt habe, nie erfahren habe, das war einfach ein sehr, sehr besonderes Gefühl dort vor Ort und ich wollte das gerne so nach Berlin bringen, habe erstmal nur meinen Freunden, äh, meine Freunde unterrichtet. Und ich war wahnsinnig schüchtern. Ich hatte niemals von mir aus gesagt so, hey, let's go to Temple of the Felt so und wir machen das öffentlich oder so, sondern es fing wirklich mit Freunden an und meine Freunde haben mich da sehr, sehr gepusht auch. Ähm, und ich hatte auch nie den Wunsch, das Vollzeit zu machen. Ich habe ähm, einfach nebenbei noch weiter studiert und Yoga und Mufas quasi nebenbei hat sich das halt alles entwickelt. ich war immer noch im Studium und... Es war dann einfach ab dem Moment, wo ich meine Masterarbeit 2020 abgegeben habe, war yoga nur so ein großer Teil meines Lebens, dass es quasi, es war dann keine Frage mehr, was ich mache, weil es war dann schon sehr, sehr klar, dass das so mein Weg ist. Und da hatte ich dann an dem Punkt auch wirklich so für mich erkannt, dass es mir einfach so viel gibt. Und ich bin super ja, erfüllt, wenn ich ähm, Yoga unterrichte und wollte das dann auch nicht mehr aufgeben.
0: Mhm. Mhm. Cool. Habe ich vorhin äh, zufällig irgendwie das richtige Beispiel genannt mit Ja, ich war mal in der PR-Agentur. Ja. <lacht> Lustig, ja. ja. Aber ich meine, das ist natürlich irgendwie mh, vielleicht nicht Best-Case-Szenario, aber richtig cool, dass sich eben ganz natürlich was aufbaut und man eben nicht da steht, wo man sagt, ey, ich will das jetzt machen mit viel Druck, wie komme ich denn dahin Ja, ja. Und wie war es bei dir, Leonie?
1: Ähm, ja, ich komme auch aus einem ähnlichen Bereich. Also ich hatte Wirtschaftskommunikation studiert in meinem Bachelor und ähm, habe dann auch so ein paar Corporate Jobs gemacht im Marketingbereich und ähm, habe aber auch sehr schnell gemerkt, dass es mich eigentlich nicht erfüllt. Also der Grund, dass ich Wirtschaftskommunikation studiert habe überhaupt, war auch immer schon, dass ich äh, wusste, dass ich irgendwann etwas Eigenes machen möchte, ähm, weil es mir eben nicht passt, mich so anzupassen und in einem Unternehmen zu arbeiten. Ähm, ich wusste aber halt nie, was es sein soll und war da halt so stark auf der Suche, dass ich dachte, ich studiere jetzt erstmal, wie, wie baut man sowas auf, wie vermarktet man sowas, ähm, bevor ich überhaupt weiß, was der Inhalt sein soll. Und ähm, dann ähm, war ich kurzzeitig angestellt für so ein. Ähm, ein Yoga Mode Projekt auf die Beine zu stellen und da hat sich dann für mich relativ schnell herausgestellt, dass es eigentlich das ist zwar schön und macht auch irgendwo Spaß, aber es entspricht auch eigentlich nicht den Werten, die ich halt in die Welt tragen möchte, weil ich möchte gar nicht, dass noch mehr Dinge produziert werden und noch mehr materielle Sachen in diese Welt gebracht werden und Genau, und bei Yoga, da fühlt sich halt alles irgendwie richtig an. Ähm, man produziert nicht noch mehr Müll, den man dann an den Mann bringt, sondern man hilft den Menschen wirklich, ähm, ja, mit sich selber umzugehen und ähm, das eigene Leben besser in die Hand zu nehmen. Und ähm, deshalb hat sich da dann, ähm, nach all den Erfahrungen von davor, das hat sich dann endlich richtig angefühlt. Und also, ja, ich war schon immer sehr stark auf der Suche auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ähm, für mich war das Yoga und Move-Projekt dann auch anfangs nicht ähm, Vollzeit. Ich habe auch nebenbei noch studiert, ähm, hatte aber immer schon eine gewisse Vision dahinter, dass das jetzt schon das Ding ist, was ich langfristig machen möchte. Und eben auch gemeinsam mit Marlene, wenn irgendwie
0: möglich. Mhm. Cool. Und ja, das resoniert auch total mit mir, weil äh, ich war auch so lange auf der Suche und wusste aber auch so, ich habe es noch nicht gefunden, dann mache ich jetzt einfach was anderes, was mir später dann irgendwann helfen wird ähm, und, und vertrödel damit meine Zeit oder genieße damit meine Zeit und lerne irgendwas äh, Sinnvolles. Was kannst du jemandem sagen, Leonie, weil ich finde alle Sachen, die du sagst, genial, ähm, die auch auf der Suche ist, ähm, die auch ganz genau weiß, ey, irgendwie spüre ich, ich würde früher oder später werde ich so mein eigenes Ding machen, aber mir fehlen noch Puzzlestücke, ich weiß irgendwie noch nicht so was oder vielleicht liegt es auch schon vor mir und ich traue mich nur noch nicht. Hm. Ihr Lieben, wir machen eine kurze Pause, weil ich euch einladen möchte zur Mastermind, The Art of Sharing. Dies, by the way, mein erstes Gruppencoaching-Programm. Wenn du denkst, ah, die Sophia, die spricht hier so locker flockig im Podcast und so authentisch bei Instagram und ah, ich wünschte, ich könnte das auch und ich spüre, ich will das auch irgendwie selbst gerne machen... Dann ist diese Mastermind, dieses Gruppencoaching-Programm vielleicht das Richtige für dich, weil sei doch einfach du selbst, ist halt gar nicht so einfach. Da steht einiges im Weg und ja, das werden wir eben aus dem Weg räumen in dieser Mastermind in drei Monaten Zusammenarbeit. Ähm, das sind Themen wie Scham, was sollen die anderen denken, äh, was, wenn das jemand hört, ähm, stimmt das überhaupt, was ich da sage, ähm, warum will ich das überhaupt erzählen, bin ich jetzt ähm, eine narzisstische Kuh, die sich in den Mittelpunkt drängen muss, gibt es nicht schon genug Influencer, sollte ich mich eher mal zurückhalten." Warum sollte das, was ich zu sagen habe, irgendjemand hören wollen? Es gibt doch schon so viele andere, die irgendwas reden. Ja, das alles sind Themen, die uns da im Weg stehen und ähm, da arbeiten wir daran. Sichtbarkeit. Wir arbeiten daran, dass du dich sichtbar machen kannst. Und wie immer bei meiner Arbeit, es geht darum, dass wir Dinge auf persönlicher Ebene lösen und die sich dann auch in unserem Business ändern. Also wie kannst du dich gut damit fühlen, gesehen zu werden und dein Business zu zeigen? Ähm, dabei werde ich ähm, ja eine Gruppe von Frauen unterstützen. Ich war by the way ähm, nicht schon immer so, ich glaube, outspoken war ich schon immer, aber wenn du mal so äh, 150 Podcast-Folgen zurückscrollst, <lacht> dann fällt dir auf, dass ich früher Unsicherheit auch oft mit Humor versucht habe zu kompensieren. Na, also was ich dir damit sagen will, ist, wenn du in dir drin spürst, dass du dich zeigen willst, dass du einen Podcast starten willst, dass du die Aufgabe hast, die Lebensaufgabe hast, dein Business im Internet zu zeigen oder ja deine persönlichen Prozesse zu teilen, um damit andere Menschen zu inspirieren, dann vertrau diesem Wunsch in dir drin. Du hättest nicht diesen Wunsch, wenn du das nicht auch irgendwie könntest. Es ist halt jetzt deine Lernaufgabe, rauszufinden, wie du das machen kannst. Ne? Wie kannst du dich gut damit fühlen, gesehen zu werden und dein Business zu zeigen? Genau darum geht es in der Mastermind, the Art of Sharing. Das wird drei Monate lang sein, eine richtig krasse Gruppe. Und ähm, ich möchte vor allem auch die Frauen einladen unter euch, die mit dem Wort Community bisher vielleicht nicht nur was Positives in Verbindung gebracht haben. Ne? Also auch die Outsider, auch die Rebellen kommt in die Gruppe. <lacht> Es ist besonders gut, äh, glaube ich, wenn du am Anfang deiner Selbstständigkeit bist, weil da taucht das Thema, oh Gott, was sollen die anderen denken, was denkt der Onkel Nauerbert oder meine ehemalige Kollegin, wenn ich jetzt einfach was bei Instagram poste oder einen Podcast starte. Wenn du am Anfang deiner Selbstständigkeit bist, dann taucht dieses Thema immer auf. Aber auch, wenn du vielleicht schon ein tolles Business aufgebaut hast, aber sich in deinem Business ähm, bisher alles um die Kommunikation von deinem Produkt gedreht hat, aber du deine persönlichen Prozesse dort noch gar nicht so viel geteilt hast und du das jetzt ändern willst, weil du willst, dass dein Business auch näher an dir dran ist und dass auch deine Community und deine Kundinnen dich besser spüren. Ne? Also ähm, Personal Brand Building ist da ein guter Punkt auch, ne? Also, wenn es um die Frage geht, wie kann ich im Internet authentisch sichtbar sein, eine Personal Brand bilden, ohne, ohne peinliches Oversharing, wenn du, ja, daran gerne arbeiten würdest, wenn du spürst, okay, das ist gerade für mich ein wichtiges Thema und du Lust hast auf ein Gruppencoaching-Programm mit mir, dann melde dich am besten, wenn du es nicht sowieso schon getan hast, für meinen Newsletter an. Ähm, den findest du in der... Beschreibung findest du da einen Link für und wenn du für den Newsletter angemeldet bist, dann bekommst du via E-Mail alle News, sobald du dich anmelden kannst, Early Bird Special Prize, sobald die Sales Page fertig ist, wo du dir nochmal alles durchlesen kannst ähm, und dann freue ich mich, wenn wir am 14. November wahrscheinlich Mitte November starten und äh, ja, wenn ich euch ein bisschen dabei unterstützen kann, äh, euch mit noch mehr Mut und noch weniger Charme zu zeigen. Und jetzt zurück zur Podcast-Folge. Ja, kannst du dich, wenn du dich, wenn du dir dein Passzelt vorstellst, ähm, gibt es was, was dir gut getan hätte, zu hören ähm, auf deinem Weg?
1: Also im Yoga sagt man ja immer, finde dein Dharma, also finde dieses Purpose in dir sozusagen, das, was dich, das kann für jeden Menschen was anderes sein, etwas, was einen eben total ausfüllt, wenn man das tut und was auch ähm, dem eigenen Wertegerüst entspricht. Ähm, genau, und was man dann eben so mit voller Power und voller Intention auch in die Welt tragen kann. Und ähm, ich kann, ich glaube, man muss da, soll, kann da auch einfach die Geduld haben ähm, und man muss da nicht nach der Perfektion streben, weil jeder Mensch kann eben auch diese verschiedenen Dame haben. Also es kann die eine Rolle sein, dich erfüllt dein Unternehmen, dich kann es aber auch total erfüllen, Mutter zu sein. Und das ist dann eben so eine zweite Dharma-Rolle, die man auch einnimmt ähm, weil es eben auch eine Tätigkeit ist, die einfach total viel Sinn hat, ähm, total Sinnhaftigkeit und einen total erfüllt. Mhm. Genau, also das muss gar nicht so ein Ausschlusskriterium
0: sein. Mhm, mhm. Das finde ich ganz cool, weil so dieses, oh, was ist mein Purpose? Äh, das ist auch eine Frage, wo, wie du sagst, auch oft viel Druck dahinter steht und wir können mehr als nur ein Purpose haben und wir können uns auch Zeit dabei lassen, den zu entdecken. Ja, und dann hast du gesagt, Werte und was war noch? Und was erfüllt dich? Was erfüllt dich zu tun und was sind deine Werte? Sei geduldig und äh, du kannst nicht nur ein, sondern zwei Damen haben. Damen. Cool. cool. Ich
1: denke, also ähm, wenn, wenn man Dinge ausprobiert, dann ist es eigentlich der beste Weg, um herauszufinden, ob das, ähm, ob das eben dem, das eigene Dame erfüllt. Ähm, was mich da immer sehr stark in die Richtung weist, tatsächlich sind bei mir Träume. Also ich habe, wenn ich total auf dem falschen Weg bin, bekomme ich irgendwann Albträume, die mir das äh, aufzeigen. Also... Wenn man da einfach so ein bisschen offen ist, dann wird man schon, wird man schon spüren, wenn irgendein Weg nicht der richtige ist.
0: Mhm, mhm. Ja, und was ich zum Beispiel ähm, auch habe, vielleicht sind es auch nicht nur Träume, sondern ob du beruflich auf dem richtigen Weg bist, zeigt sich nicht nur in deinem Beruf, sondern eben auch in anderen Lebensbereichen. Äh, Verdauung, Haut, Wellbeing, Relationships. Äh, wenn du beruflich erfüllt bist, dann äh, bist du auch, fühlst du dich auch wohler in deinem Freundeskreis. Ja. Ja, cooler Punkt. Ähm, was gibt's, was äh, viele Leute nicht über Yoga on the Move wissen, äh, was viele vielleicht auch gar nicht denken oder erwarten würden? Ähm, ja.
1: Hm. <lacht> Okay, äh, mir ist gerade ein Fun-Fact eingefallen. Also wir vermieten ja auch unser Studio und ähm, anscheinend, wie ich von meinen Nachbarn gehört habe, hat hier vor einigen Wochen eine Orgie in unserem Studio stattgefunden.
0: Das hätte man wirklich nicht erwartet. Okay. Also wenn jemand eine Orgie in Berlin veranstaltet...
1: <lacht> genau, wir hatten das Ganze eigentlich an eine Kuschelparty vermietet. Aber right. ja. Escalated quickly.
0: Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> Ja, ich warte gerade noch kurz, ob der Marlene noch was einfällt.
1: Überlege, überlege,
0: überlege. Ja, beziehungsweise worauf die Frage eben auch abzielt ist. Ne, Also gibt es noch irgendeinen, ähm, ihr habt ja schon mega viel geteilt und finde ich auch voll ehrlich und authentisch und nicht nur, hey, lief alles voll gut bei uns. Äh, wieso läuft es bei dir denn nicht so? ne? Sondern wirklich auch, hey, so und so war das. Und Aber gibt es vielleicht noch, ähm, ja, noch, was hinter den Kulissen, was herausfordernd ist, was man vielleicht nicht so denken würde, was ihr, ja, wo ihr einfach das meistern durftet, musstet. Ähm, genau, darauf hat die Frage auch noch abgezielt, ob es noch irgendwas gibt, was man vielleicht so gar nicht erwartet, bevor man irgendwie sich in das Abenteuer-Yoga-Studio äh, ähm, stürzt.
1: Ja, also ich denke, die, wie wir schon so angedeutet haben, die herausforderndste Zeit war auf jeden Fall die, einerseits die Öffnung des Studios, aber dann auch diese dieser Zeit, wo ich im ähm, Mutterschutz war und ähm, der Sommer, wo wir dann eben das Studio wieder eröffnet haben, ähm, wo ich eben zu Hause war mit Zwillingen und die ich eigentlich rund um die Uhr betreuen musste gleichzeitig das Studio hier wieder eröffnet werden musste und die Teamstruktur eben nicht so aufgestellt ähm, war, wie es vielleicht Sinn gemacht, hat, Sinn gemacht hätte mit dem Yoga-Studio, was uns aber vorher auch nicht bewusst war, weil so ein, so ein Yoga-Studio mal selber zu managen ist einfach nochmal, es sind, sind nochmal 30 Stunden zusätzlich zu all dem, was wir vorher schon gemacht haben, 30, 40 Stunden die Woche und ähm, ja, auch diese Erreichbarkeit, also wir haben natürlich auch Wochen, äh, Kurs am Wochenende und es gibt halt irgendwie gefühlt dann keine richtigen Pausen mehr, wenn man halt nicht sich vorher überlegt, okay, wie, wie strukturiert man das und ich glaube, das ist halt super, super wichtig für uns auch als ähm, selbst über Praktizierende, dass wir halt auch die Zeit noch haben, unsere eigene Praxis irgendwie aufrechtzuerhalten. Und das habe ich halt schon in der Zeit auch gemerkt, dass es bei mir wahnsinnig darunter dann gelitten hat. Und dann war ich auch nicht mehr so mit vollem Herzen dabei, weil es mir selbst dann auch nicht mehr so gut ging, mhm. ähm, weil man schöpft dann einfach immer so aus einem leeren Topf quasi. Und ähm, genau, das ist einfach für mich, also ich würde das fast sagen, das ist das Wichtigste, wenn man sowas macht, dass man halt irgendwie immer schaut, okay, es ist... Ein mein Kapp noch voll. Also das ist auch so eine Floskel, aber es ist einfach so wahr, dass man halt schaut, okay, wie kann ich mein, meine Task so aufteilen und vielleicht auch abgeben, dass ich halt immer noch Zeit habe für meine eigene Praxis und ähm,
0: auch meine Ruhephase, wo ich einfach gar nichts mache, wo ich einfach nur Stelle. Ja, voll, voll. Den kenne ich auch voll den Punkt, als, als Selbstständige, so, wir können nicht einfach nur die ganze Zeit äh, arbeiten, weil natürlich gibt es immer was zu tun und natürlich gibt immer die nächste Idee und das nächste Projekt und eine endlose To-Do-Liste. Aber vor allem, wenn wir sagen, wir wollen ein Conscious Business machen. Wir wollen nicht nur Yoga verkaufen, sondern auch authentisch das Leben in allen Bereichen. Das ist äh, auch voll geil, uns diese Aufgabe zu setzen, weil dann gibt es nur diesen einen Weg. Du musst es auch selber praktizieren. Oder für mich auch, ich muss auch selber... Ähm, immer wieder mich selber reflektieren und selber ein Coaching machen und äh, selber über mich hinauswachsen, wenn ich Leuten dabei helfen will, über sich hinauszuwachsen. und das ist cool, weil somit äh, ja, gibt es nur den einen Weg, den der Integrität und äh, den müssen wir gehen, ja. Und ich finde ich auch, ähm, will ich auch wirklich nochmal hervorheben, es ist richtig krass, Zwillinge äh, kommen mal halt in ganz vielen Unternehmen ist es ja auch voll schwierig, so ein Mutterschutz. Und wie wird die danach wieder in die Arbeitswelt äh, integriert? Ne? Das ist ja was, wo ganze Unternehmen dran scheitern, wo hunderte von richtig erfahrenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sich überlegen, wie das so am besten funktionieren könnte. Und dass ihr das äh, zu zweit und auch mit einem Team ne, macht, das finde ich, ist auf jeden Fall eine riesen, riesen, Leistung und ähm, ja, finde ich richtig krass. Ja, Leonie. Oh nee. <lacht> hm. ähm, ja, es noch was, was ich euch nicht gefragt habe, was ihr aber mega gerne erzählen würdet?
1: Also was ich noch vielleicht so als auch Tipp, <lacht> Tipp klingt, äh. naja, ähm, was ich euch noch mitgeben kann, ähm, weil man ja auch gerade sehr viel in der heutigen Zeit immer nach außen schaut, äh, mit dem ganzen äh, Social Media natürlich. Ähm, und gerade in der Yoga-Welt ist natürlich wahnsinnig viel äh, los. Ähm, man kann sich immer vergleichen, man kann immer ähm, ja, sich darin verlieren, sich zu vergleichen. Und ähm, ich glaube, was mir oder uns auch immer wieder hilft, ist, Klar, man kann sich wahnsinnig viel Inspiration holen, ähm, aber gerade in so Zeiten, wo man vielleicht sehr, sehr unzufrieden ist ähm, mit sich, mit seinem Unternehmen und so, dass man sich da insbesondere versucht, davon wieder ein bisschen zu lösen und nach innen zu schauen und zu gucken, ähm, ja, was sind gerade eigentlich so meine echten Bedürfnisse, was, was, wie geht es mir im Innern? ohne dich die ganze Zeit nach außen zu sagen, so, das muss ich machen, das muss ich erreichen, und die machen es aber so, und ich muss es anders machen, dies und das, sondern wirklich zu schauen, so, okay, ja, die anderen machen es so, aber ich mache mir geht es aber gerade so, und deswegen mache ich es vielleicht anders. Und das bringt, glaube ich, einfach einem selbst viel Ruhe und auch eine gewisse Authentizität in das, was man tut.
0: Mm -hmm. Uh, du hast mich voll erwischt. <lacht> und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, bei dem ich auch mal wieder ehrlich zu mir selber sein darf. Ähm ich, äh, bei mir ist es Instagram, YouTube, all, eigentlich alles Mögliche. Ne? Aber ich arbeite ja als Coach und da ist auch ähm, verknüpfe ich mich hier natürlich auch mit Kolleginnen und habe ein tolles Netzwerk bei Instagram, was mich auch stärkt und was mega schön ist. Aber da hatte ich ja eben auch lange für mich die Geschichte. Ja, das ist ja voll gut, Inspiration und so. Und irgendwann habe ich aber gemerkt ich bin inspiriert bis über beide Ohren. Ich brauche gar nicht mehr Inspiration. Ähm, ich muss mal die Inspiration ein bisschen runterfahren und mich mehr mit meinem eigenen Business als mit dem Business von anderen Leuten beschäftigen. Mhm. Ja, und äh, das ist ein Punkt, da erinnere ich mich selber immer wieder dran. Und äh, wo ich immer wieder eben, naja, wie in der Meditation merke, oh, jetzt sind meine Gedanken abgeschweift, ich darf wieder zurückkommen. Und es war, ist auf jeden Fall ein richtig guter Punkt, ne? dass ich glaube, den wenigsten mangelt es an Inspiration. Ja, In
1: wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber es ist ja auch wunderschön, irgendwie so diese Vielfältigkeit und Reichhaltigkeit zu sehen und dass wir heutzutage so die Möglichkeit haben, so viel zu sehen, was man früher hätte <lacht> gar nicht. Also, ja, gar möglich.
0: Ja. Ja. Um, all right, ihr beiden, wir sehen uns ganz bald. Ich werde nämlich äh, in euer Yoga-Studio kommen und das äh, auschecken. Ähm, genau, solange ich nämlich noch in Berlin wohne, werde ich Yoga genießen. Ähm, ja, so richtig viel. Und ich mag mich bei euch bedanken für eure Zeit und für eure Offenheit. Und ja, ich fand es total schön, euch so zu erleben und auch mega inspirieren und auch das, was du gesagt hast am Anfang, Leonie, dass ihr auch mega unterschiedlich seid. Den Eindruck habe ich jetzt auch bekommen, ne, dass ihr wirklich wie Schokolade und Vanille, ne, man kann gar nicht sagen, aber zusammen eben Stracciatella. Ja. Ja.
1: Schön gesagt. Vielen, vielen Dank für die Einladung und wir freuen uns, wenn du bald vorbeikommst.
0: Okay, und ähm,
1: Vielen Dank, ja, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall, ein bisschen mit dir zu quatschen.
0: Es freut mich, es freut mich. Ich hoffe, dass es auch für euch eine schöne Zeit der Reflexion war, des Zurückschauens, des ähm, auch nochmal Zusammenkommens und Bewusstwerden. Und ich hoffe natürlich auch, dass alle Leute, die zugehört haben, dass ihr eine schöne Zeit hattet, dass ihr ja inspiriert seid und dass ihr auch ein bisschen ermutigt seid für euren eigenen Weg. Und ähm, bis ganz bald. Das war mal wieder eine wundervolle Folge Pussy, Mind und Soul. Ich hoffe, du wurdest motiviert, falls du auch dich mit Yoga selbstständig machen möchtest. Ja, oder du einen anderen beruflichen Traum hast. Ich hoffe. Du wurdest auf jeden Fall inspiriert, dass es auch für dich möglich ist, deinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn du dabei Unterstützung möchtest, dann bist du herzlich eingeladen in mein Gruppencoaching-Programm. Das allererste, ähm, The Art of Sharing, da geht es um das Thema Sichtbarkeit, wie wir uns authentisch im Internet zeigen können mit unserem Business ähm, Ja und auch einfach so, wie wir sind, mit unseren M's. <lacht> Und wenn das nichts für dich ist, dann möchtest du vielleicht einfach dir noch ein paar Podcast-Folgen anhören, die sind for free. Ich glaube, ich habe über 160 Folgen mit richtig, richtig vielen, richtig tollen Entrepreneuren, conscious Entrepreneuren, also immer Leute, die auch mit Pussy, Mind und Soul arbeiten. Also hör gerne weiter durch, wenn dich das inspiriert und wenn dich das stärkt. Und... Ähm, finde Aber auch den Absprung, wenn du jetzt genug Motivation hast und genug Inspiration hast, und jetzt und es darum geht, für dich ins Handeln und in die Umsetzung zu kommen, weil Podcast hören ist was ganz tolles, äh, Inspiration ist was ganz tolles, aber es ist eben auch wichtig, dass wir aktiv werden, dass wir Dinge tun, ähm, dass sich auch Dinge für uns manifestieren. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir für deine Unterstützung an deinem, äh, und für dein Interesse an deinem persönlichen Weg und ähm, stay tuned, denn schon ganz bald kommt die nächste Folge mit einem Gründer oder einer Gründerin eines Berliner Yoga Studios und dazwischen wird es noch ganz viele andere tolle Folgen geben. Ciao!